0: Meus irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém! Colossenses, capítulo 3. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, a fazer comigo a leitura. Quero relembrar que estamos numa série foi iniciada no versículo 1, caminhamos até o versículo 11, depois o versículo 12, em seguido 13 e 14, e hoje versículo 15. Estamos falando de mudanças espirituais, tão necessárias para a nossa vida. Ilustramos, lembrando a figura de alguém que nos chama para ajudar numa mudança em casa, e quando chegamos em casa para ajudar a mudança que nos foi solicitada, a pessoa não embalou, não encaixotou, não arrumou nada e ainda está, de alguma forma, acorrentada aos seus móveis, como se pudesse afirmar eu não quero mudar, eu não quero mudar, eu não quero mudar. Fiz um curso uma vez em que o palestrante iniciou, o tema dele era a mudança. E ele começou dando bom dia, aquela história toda, e depois ele pediu às pessoas, perguntou para elas, vem cá, vocês se importariam de mudar de lugar e as pessoas, não, beleza então vamos mudar de lugar, todo mundo mudou aí o pessoal mudou e tal, fez aquela algazarra toda parou, ele falou, olha, maravilha muito obrigado por terem me atendido vocês são maravilhosos, extraordinários e tal, posso pedir uma outra coisa a vocês? O pessoal, pode eu estava lá, entre pode aí ele disse, vocês podem mudar de lugar? podemos, aí mudaram de lugar mudamos para lá, para cá, mudamos para lá, para cá quando parou, parou ele olhou e falou assim, "Maravilha, gente, obrigado, salva de palmas. Ei, posso pedir uma coisa a vocês? Ei, vocês vão mudar de lugar? Aí a reação já não foi igual à primeira, pior do que a segunda, e a resposta foi, não. Ele olhou para a gente e disse, se vocês não querem nem mudar de lugar... Mudanças espirituais muitas vezes são pretendidas, mas nem sempre enfrentadas. Dá um certo trabalho. Dá um certo incômodo. Mas eu quero convidar você a avançarmos em nome de Jesus. Colossenses 3, versículo 15, palavra de Deus nos diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração a qual também fosse chamados em um só corpo e sede agradecidos. Vamos ler juntos, irmãos? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Primeira etapa da caminhada, seja a paz de Cristo, seja... A paz de Cristo. O que a Bíblia fala sobre a paz de Cristo? Primeiro, a gente precisa lembrar um texto messiânico, lá do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, que aponta Jesus como o príncipe da paz. O príncipe da paz. A vinda de Jesus foi associada à figura de um líder, de um grande líder que estabelece o fim de um período de conflitos. O entendimento político sobre esse assunto nos reserva um pedaço da história, tão somente um pedaço da história, localizado num lugar, numa geografia. Era essa parte da expectativa, e a vinda do príncipe da paz era isso, mas também não era isso. Era isso. A figura de um governante que viria trazer paz... Não é isso, não é a figura de um líder político localizado num cantinho da história. O príncipe da paz veio prometendo e gerando paz entre Deus e os homens, paz dentro da gente e paz entre nós. Três etapas maravilhosas da ação do príncipe da paz. Primeira, ele veio gerar paz entre Deus e a humanidade. A única possibilidade de haver paz entre nós e Deus é por meio de Jesus. Ele é o príncipe da paz. A primeira etapa é a paz entre Deus e os homens. A segunda etapa é a paz dentro da gente. Corações pacificados, não porque fizeram dever de casa. Vamos lembrar os nossos tempos de escola. A professora, muito brava, determinava que o dever de casa fosse feito. Alguns colegas seus esqueciam, espero que você não seja o, o colega seu, esquecia. E nós, bons alunos, chegávamos lá com o dever de casa feito. Muitas vezes, quando a professora esquecia, alguns alunos, talvez um dos que aqui estão, chamados naquela época de caxias, se a professora esquecesse, levantava a mão e perguntava, professora, não vai pedir o dever de casa? Os demais queriam abraçar você. De um jeito inesquecível. Mas o dever de casa cumprido traz esse tipo de, de coragem. Né? Estufa o peito, levanta a voz e diz, eu estou aqui porque eu mereço. Pode cobrar o dever de casa porque eu fiz a paz de Cristo não é porque você fez o dever de casa. A paz de Cristo é porque Ele fez o dever de casa. O príncipe da paz, ele gera paz entre nós e Deus, gera paz dentro da gente e gera paz entre nós. Segundo, Cristo falou sobre a sua paz em João 14, 27. Ele disse assim, ó, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse texto de Jesus, lá em João 14, 27, ele conta que este mundo gera para nós um certo tipo de paz. Essa paz que o mundo oferece é uma paz que vem do exterior, vem das circunstâncias externas. E assim como vem, ele vai. A mesma circunstância que traz pode ser uma outra circunstância que leva. É uma paz que depende, depende do que está do lado de fora. é uma coisa interessante? Você vai a um lugar bonito, uma paisagem bonita, um lugar gostoso, você olha, que paz. Você toma um cafezinho, você encontra uma pessoa, você vai à igreja, você se encontra no templo, você escuta uma bela música, você faz alguma coisa que você se agrada, que paz que dá isso. Mas essa não é a paz que Jesus dá. Essa é uma paz circunstancial. Imagine que dependa da, da bela paisagem. A paisagem já não é mais bela. Depende, por exemplo, de um ambiente organizado e estruturado. Já não tem mais esse ambiente. Depende de estar na igreja, fechar a igreja. Onde está essa paz? Essa paz depende de alguma coisa externa. Não é essa paz que Cristo traz. A paz de Cristo mergulha a nossa vida em águas pacificadoras. A paz de Cristo mergulha a gente em águas pacificadoras. O nome disso é milagre. Essa paz de Cristo alcança o nosso interior. Ela, ela não fica na superfície. Ela vai fundo na nossa vida. Essa paz de Cristo resolve as nossas pendências espirituais e nasce num relacionamento saudável com Deus. Em síntese, ainda que você esteja longe do lugar agradável, ainda que você esteja longe de pessoas amadas que te dão paz, ainda que você esteja longe fisicamente da igreja, ainda que todas essas coisas sejam... Verdade, a gente não consiga estar naquele lugar que nos dá uma certa paz, a paz existirá dentro de nós e dentro de nós nós conseguimos enxergar a vida segundo a ótica da paz de Cristo. Terceiro Paulo foi um apóstolo divinamente abençoado. Né? Antes de ser cristão, ele foi educado aos pés de Gamaliel, que seria para nós o melhor mestre do nosso tempo, era o maior mestre daquele tempo, ele teve a oportunidade de ter um desenvolvimento intelectual, espiritual, emocional, sendo bem criado, bem formado, bem preparado para enfrentar a vida. E aí, quando ele escreve aos filipenses, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, a paz de Deus, que excede é a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a paz de Deus não pode e não é para ser entendida, é para ser vivida. Por isso que ele diz que a paz de Deus não tem explicação, excede a todo entendimento, porque a paz de Deus, a paz de Cristo, a paz do Senhor na nossa vida, ela não é para ser entendida, é para ser vivida, é para ser desfrutada, é para ser percebida na nossa existência. O pastor Jonas Madureira, disse a seguinte frase que eu quero compartilhar com vocês. Um jovem pastor, brilhante, um estudioso, um mestre, alguém a quem Deus tem usado de forma muito preciosa nesta geração. O pastor Jonas Madureira diz que Cristo não é para ser entendido. A frase é forte, tá? Cristo não é para ser entendido, é para ser devorado. A metáfora é do pão. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Cristo não é para ser entendido, é para ser devorado, é para ser experimentado. A paz de Deus não tem explicação, não tem lógica. Ela não acompanha a nossa reflexão, ela não é racional, ela é espiritual. Ela vem da parte de Deus para o coração da gente. Na carta aos Gálatas, o próprio Paulo diz que a paz é fruto do Espírito, está naquela lista do fruto do Espírito, que começa com amor, alegria, paz, e a sequência vai. Paz de Cristo, ok, irmãos? Estamos com a base aqui para a nossa caminhada da paz de Cristo, temos a essência dessa paz, estamos prontos para a segunda parte, que seja a paz de Cristo o árbitro, em vosso coração, paz de Cristo o árbitro em vosso coração, seja paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, Cristo estabelece o seu governo não temporal ou político, mas espiritual, depois de Cristo, depois de convertido, nós temos um senhor Talvez essa seja a grande divisão entre convertidos e não convertidos. Convertidos tem um senhor. Lembra de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus? Porque tem um rei. Tem um reino e tem um rei. O rei é o senhor e eu sou súdito, sou servo desse rei. Essa pode não ser uma relação muito pacífica desse entendimento que ele agora é o senhor da minha vida porque a gente vai brigando contra isso por que a gente vai brigando? porque a gente quer estabelecer o que para nós é importante e nós colocamos os nossos valores como prioridade na caminhada eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro e nós vamos nos perdendo ao longo da caminhada entendendo que os senhores somos nós e não ele é como se nós soubéssemos mais do que ele é provável que em algum momento da sua vida devocional você tenha orado ou dado ordem ou ou trazendo para Deus quase que uma obrigação dele fazer aquilo que você gostaria que ele fizesse, como se o Senhor fôssemos nós e não ele. Paulo usa no texto original a palavra brabeu para árbitro. Brabeu esse termo descreve o trabalho de um árbitro em um jogo e, posteriormente, veio a significar ordenar ou controlar. Então, eu quero que você imagine a figura de um árbitro num jogo. Quem determina se é falta, se é pênalti, se é lateral, se é escanteio. Se é cartão amarelo ou vermelho, é o árbitro. Ele tem a palavra final. Ele determina, inclusive, o começo e o final da partida. Há alguns anos, eu saí de um médico com o um diagnóstico de um linfoma. Sozinho no carro, chorando, orando, clamando, sem entender muito bem... Aquele buraco sem fundo e sem teto, aquele espaço sem teto em que eu estava me encontrando quando recebi o diagnóstico desse câncer. Vindo para a Barra, passei na escola do Lucas, onde ele estava fazendo futsal. Surpreendentemente, naquele dia, Lucas saiu da quadra, bem pequenininho, correu, me abraçou, e aquele abraço foi um bálsamo do Senhor. E depois de abraçá-lo, ele voltou para a quadra e eu fui para o alto da arquibancada chorar, para que ele não me visse chorando. E eu tive as piores imagens na minha cabeça sobre o que aconteceria comigo a partir do tratamento. Se é, que teria tratamento. As dúvidas eram muito grandes. Lucas jogando bola, correndo para um lado, correndo para um lado, correndo para um lado, para o outro, caía, levantava, caía, levantava, e Deus falou comigo assim, olha, é isso que eu quero que você saiba, você vai cair, você vai levantar, mas você não vai desistir de jogar. Amém. Passou um pouquinho, o juiz, o professor dele, apitou o final do jogo, e Deus me disse, quem determina o final dessa partida sou eu. Eu levantei dali, embalado pela graça maravilhosa de Deus. Trago essa ilustração da minha própria experiência para você pensar comigo que ele é o árbitro, é quem decide, é quem determina o começo e o final. Ele é quem dá a palavra final sobre qualquer coisa. Nós não vamos desistir nunca, porque ele é o árbitro. Amém, meus irmãos? Diante disso, eu pergunto. Quem é o árbitro no reino do seu coração? Quem é que dá a palavra final no reino do seu coração? O árbitro é o juiz, é aquele que preside, governa e domina. O árbitro é quem dá a palavra final. Como saber isso? Vou dar para você um exemplo de um ex-presidente americano, uma frase que se atribui a ele, Abraham Lincoln. A frase já foi traduzida com linguagem diferente, mas ela quer dizer: se seguir, se quiser pôr à prova o caráter de alguém, dele poder. Se quiser pôr à prova o caráter de alguém, dele poder. Neste caso, faço para você algumas perguntas: quem manda? Manda quem dá o poder, manda quem recebe o poder, ou manda o poder? Duro é alguém imaginar que pode domesticar o poder. Engana-se quem acredita que possa domesticar o poder. Cuidado com isso. Ao dizer, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, Paulo está declarando que o gestor da nossa vida é Cristo e não o coração. É Cristo e não você. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. A única forma de aceitarmos essa afirmação e de vivenciarmos essa afirmação é entregando a nossa vida para Jesus. É quando Ele assume o controle de verdade, de fato, o controle verdadeiro da nossa vida, quando nós abrimos mão da nossa vontade e suplicamos a Ele que nos governe, que nos dirija, não apenas o momento de luta, momento final da nossa existência, onde nós clamamos a Ele por misericórdia, mas é ao longo da nossa caminhada para que Ele seja glorificado por meio da nossa vida. Se esse encontro com Jesus não acontecer... Deixa eu falar para você francamente aqui. Posso falar entre nós? Se esse encontro com Jesus não acontecer, estaremos aprisionados ao comando do coração. Pastor Tim Keller, fundador do movimento de plantação de igrejas chamado City to City, a qual a nossa igreja está vinculada, ao movimento, ao vinculado, ao movimento que ele dirige, tem uma frase muito interessante que nos ajuda a entender o perigo do governo do coração. Ele diz assim, o que o coração mais deseja, o que o coração mais deseja, a mente acha razoável. O que o coração mais deseja, a mente acha razoável. O que o coração mais deseja, a mente acha razoável, as emoções acham deleitável. O que o coração mais deseja, a mente acha razoável, as emoções acham deleitável e a vontade acha viável. Compreende o perigo? Nós estamos aqui na faixa de Gaza das nossas... Decisões, faixa de gaza da, da nossa vida. Uma frase do poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare, demonstra com excelência a influência do coração em nossa vida. Disse Shakespeare: Como posso ir mais longe se meu coração aqui permanece? Como posso ir mais longe se meu coração aqui permanece. Quem é que governa? É o coração. Mas se nós estabelecermos aquilo que a Bíblia diz, seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração, nós vamos compreender o perigo que há no coração. O profeta Jeremias, que serviu a partir de 637 a.C., inspirado pelo Espírito Santo, declarou a seguinte frase, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A partir dessa frase, desse versículo, eu queria desafiar você a pensar em quatro frases populares em nosso meio. Populares no Brasil. E no mundo, mas tratando sobre a nossa realidade tupiniquim. A primeira frase é, siga seu coração. Não é bonitinho falar isso? Siga seu coração. Aí você diz isso e lembra de Jeremias. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e terrivelmente corrupto. Seguir o coração é o mesmo que você ser consultado por um falso médico. Você chegar a um avião e descobrir que vai pilotar um falso piloto? Ou que o conselheiro das suas finanças será uma pessoa terrivelmente corrupta? Essa é a realidade. Quando alguém pensa em seguir o coração, está seguindo aquele que é enganoso e terrivelmente corrupto. Veja o problema que nós estamos inseridos. Cuidado com essa frase. A segunda frase é: sentir no coração. É bonitinho também. Sentir no coração. Essa declaração mostra o perigo de ser comandado pelas emoções. Porque a gente sente no coração. A gente, a gente tem um, um, um impacto emocional para alguma coisa. Sentir no coração. E esse sentir no coração não leva em consideração nenhuma responsabilidade. Também não tem a preocupação com as consequências dos nossos atos. A terceira frase, muito conhecida, essa mais no meio cristão. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu coração. Eu chamo isso de carteirada espiritual. sabe quem estou falando? Deus conhece meu coração, e, e a resposta é sim é verdade Deus conhece seu coração e ele é enganoso e terrivelmente corrupto quarta frase Deus falou meu coração e eu fiz Deus falou foi Deus como saber se foi Deus como saber se a voz que eu ouvi foi divina, ou foi humana ou diabólica? Eita, Brasil. Pela Bíblia. Está de acordo com a Bíblia? Não está de acordo com a Bíblia? O critério é esse, a Bíblia. É por isso que você não pode deixar de ler a Bíblia. Afinal, quando você deixa de ouvir, de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, você se perde e passa a ser uma pessoa vulnerável. Deus falou comigo para fazer isso, aquilo ou aquilo outro, mas Deus pode não ter dito nada. Você pode ter se ouvido, ou ouvido até uma voz infernal. A nova versão internacional traduz essa parte do versículo 15 assim, ó que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Então, essa paz que governa o coração também se aplica aos relacionamentos no modelo indissociável. Ou seja, os pacificados vão pacificando e esse grupo de pacificadores são membros do mesmo corpo cujo cabeça é Cristo, o príncipe da paz. De quem se origina a paz que definitivamente nos pacifica. Nesse momento do trecho bíblico, Paulo vai nos conectando à ideia do corpo. E vai dizendo, olha, seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração, a qual também foste chamados. Então, o chamado não é para um ou para outro, o chamado é para você, é para mim, é para nós. O chamado é coletivo, embora ele seja individual. Ele é pessoal, ele é intransferível, ele é no singular. Mas ele também é plural. À medida que nós somos impactados por essa paz, à medida que a nossa vida é governada por Ele, à medida que o Senhor Jesus Cristo é o árbitro no coração da gente, nós vamos vivendo essa paz e essa paz faz de nós pacificadores. E à medida que nós vamos pacificando como pacificadores, nós vamos vendo o reino de Deus ser estabelecido, porque nós somos parte do corpo de Cristo cujo cabeça é Ele, nós somos a igreja de Jesus, nós somos os pacificadores. Amém, Amém meus irmãos? Amém. A última parte. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Está no contexto. Sede agradecidos. Sede agradecidos a Deus e ao próximo. A gratidão é resultado de um movimento de pacificação espiritual. A gratidão é resultado de um movimento, dentro da gente, dentro da gente, de um movimento de pacificação espiritual. Antes de sermos pacificados, nada está bom. Nada está bom. Murmuração, conhece isso ou não? Já foi apresentado? Andou com alguém? Conviveu? A murmuração ela é uma característica de alguém que ainda não foi pacificado espiritualmente. Pessoas que são governadas por Cristo enxergam a vida a partir de um ponto de vista recheado de gratidão. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele diz assim, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A única chance de nós sermos gratos em todas as circunstâncias, a única possibilidade disso acontecer, é quando nós somos pacificados. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração. A única possibilidade de sermos gratos, agradecidos, de vivermos com ações de graças, é porque Ele nos pacificou. E agora, para nós, as coisas ficam boas, ainda que não estejam muito boas. O nosso olhar é diferenciado. Billy Graham, um pastor batista mundialmente conhecido, um pregador das multidões extraordinário, um homem que viveu a sua vida na presença de Deus, que ilustra muito essa importância, a força da caminhada com Deus, numa ocasião ele afirmou, de um lado a outro da Bíblia, somos ordenados a sermos gratos. A gratidão é o fluxo natural de um coração que está sintonizado com Deus. A gratidão, parte final, a gratidão é o fluxo natural de um coração que está sintonizado com Deus. Seja a paz de Cristo o hábito no vosso coração, sintonizou. Estamos na mesma frequência, estamos ouvindo a mesma emissora estamos conectados à mesma estação, estamos ouvindo a mesma canção, estamos ouvindo a mesma voz, estamos sintonizados, é esta a ação divina, o Senhor nos sintoniza com Ele e, a partir disso, nós passamos a viver agradecidos. O pastor presbiteriano Elben Magalhães Lencesa, escritor, fundador, da revista Ultimato e da editora Ultimato, também do Centro Evangélico de Missões, o CEM, ele escreveu um, um artigo muito interessante e prático sobre a teologia da gratidão, que foi originalmente publicado em Teologia para o Cotidiano. Diz o pastor, que já está na glória, recentemente promovido. A gratidão é tão necessária ao espírito humano quanto à confissão de pecados e ao desabafo da alma perante o Senhor, não só no aspecto ético, mas também no aspecto emocional. Faz muito bem à mente enumerar e agradecer as bênçãos recebidas da divina mão. Esse exercício alegra, anima e fortalece a alma, afasta o cristão de seus problemas reais ou imaginários e o aproxima de Deus. Abre os olhos para a entranhável misericórdia de nosso Deus e fecha-os para a opressão do demônio. Continua o pastor Elben. A gratidão profunda e contínua cura o pessimismo, cura o derrotismo e cura a fatalidade cega. O cristão que cultiva o hábito de agradecer a Deus pelo que ele é, e pelo que ele faz, dificilmente terá crises de desânimo. Não abrigará no coração a presença incômoda e doentia do queixume e da amargura. Será uma pessoa mais saudável, mais disposta, mais dinâmica e mais aceita por Deus. Há diversos estudos científicos que comprovam o texto do pastor Elbe, Aliás, a ciência e a fé caminham juntas. Em diversas ocasiões, nós vamos ver a ciência tentando entender e explicar os feitos divinos. E a ciência, muitas vezes, conta aquilo que Deus já nos contou. Recentemente, um grande corpo de pesquisas psicológicas, comportamentais e sociais identificou o impacto e o poder da gratidão com descobertas que têm profundas implicações para a criação até de um ambiente de trabalho, no nosso trabalho, na nossa comunidade ou na nossa casa, que envolve a gratidão. O resultado deles foi assim. A gratidão aumenta o bem-estar emocional. Pessoas gratas se dão melhor com os outros. Isso não é nem difícil de explicar. Pessoas gratas são menos deprimidas. Pessoas gratas conseguem mais. Pessoas gratas são mais resistentes ao trauma. Aliás, uma pesquisa de 2006 apontou que os veteranos da guerra do Vietnã, com maiores níveis de gratidão, maiores níveis de gratidão, têm menores taxas de transtorno de estresse pós-traumático. A explicação é simples. Reconhecer aquilo pelo qual você é grato, mesmo nos piores momentos da vida, é o que fortalece a nossa resiliência. Há um psicólogo chamado Robert Imons, professor de psicologia da Universidade da Califórnia, tem muitos trabalhos relacionados à gratidão. Ele afirma que a gratidão reduz uma infinidade de emoções tóxicas, como a inveja, o ressentimento, a frustração e o arrependimento. A gratidão aumenta efetivamente a felicidade e ajuda a lidar com a depressão. Ele dá um exemplo muito interessante. Uma pesquisa feita por uma corporação que trabalha na área de saúde entrevistou 18.413 pacientes para identificar pelo que eles eram mais gratos. 30%, 30 deles o que mais chamou a atenção deles e pelo que eles eram mais gratos era a compaixão, a empatia, a bondade dos seus cuidadores. E se você já foi paciente, sabe como os seus olhos são despertados para os cuidados mais básicos que você recebe. 30% foi o número maior. Em segundo lugar, ficou 23% o resultado do tratamento. 20% ficou o diagnóstico preciso, veja como o cuidado, esse, esse, esse tempo em que você reconhece, você valoriza aquilo que você recebe é tão importante para a nossa vida, aliás, eu conheço uma história real de uma paciente que estava sendo tratada e ela só ouvia e não podia falar, de alguma forma havia um impedimento para a sua fala. E, nas muitas conversas que ela ouviu, ouviu a fala de um enfermeiro muito cuidadoso, carinhoso, que cuidava dela, uma senhora. E ele contava para um outro colega, naquele papo que eles têm durante o atendimento, de que ele estava construindo a sua casa, mas ele não conseguia terminar a obra por falta de recurso. Quando aquela mulher voltou a ter a possibilidade de fala e identificou quem era o um enfermeiro, o chamou e disse, e aí, como é que está a obra na sua casa? Obra? Como é que a senhora sabe? Não, você não está tendo uma obra na sua casa e você não está tendo dificuldade para terminar, já sabe o que ela fez. Ela ajudou na conclusão da obra da casa dele. O empresário e escritor Eric Mosley, também especialista na área de gratidão, é interessante encontrar pessoas especialistas em gratidão e, e querem trazer esse ensinamento, que o louvo a Deus pela vida deles foi questionado como qual é o nível de gratidão que é o ideal. Ele disse, mais. Mais. Um pastor britânico viveu entre 1863 e 1923, John Henry Joel afirmou, a gratidão é uma vacina, a gratidão é uma antitoxina, a gratidão é um antisséptico. Gratidão para a nossa... Sede agradecidos. Num texto muito caro para a nossa liturgia aqui na nossa igreja, nós lembramos o apóstolo Paulo quando ele declara não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças e nós temos aprendido a agradecer antes de receber temos aprendido isso aqui em nossa igreja agradecer antes de receber e temos aprendido que se demorar, Deus vai nos dar a paz paciência primeiro agora se não chegar Deus vai nos dar a paz não é verdade? paciência e paz, assim agradecemos no tempo das petições e orações e súplicas e eu quero concluir reiterando o texto bíblico, seja a paz de Cristo no vosso coração que ela seja árbitro a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos eu quero orar com você, com você que entendeu que a paz é de Cristo e não deste mundo, que a paz é do Senhor e não ligada a uma música bonita, a um lugar agradável, nem mesmo ao templo, que a paz ela não depende de algo exterior, mas ela é gerada internamente dentro da gente por uma obra extraordinária do Espírito Santo de Deus. Lembra que eu disse a expressão do pastor Jonas? Cristo é para ser devorado e não explicado. A paz não tem explicação, como disse o apóstolo Paulo. Excede é a todo entendimento. É para ser vivida. É para ser experimentada. E nós vamos orar para que essa paz seja o árbitro no seu coração. Mas eu sei que você entendeu que para a paz ser o árbitro, Jesus é o Senhor. Enquanto Jesus for o Senhor da nossa vida, a paz será o árbitro do nosso coração. Agora, não se deixe enganar. Nós não estamos falando de ser membro, não estamos falando de ir à igreja, de acompanhar um culto, uma mensagem, o um pregador. Nós não estamos falando de cantar canções, nós estamos falando de Jesus ser o Senhor da sua vida e essa é uma ação que tem duas vias a primeira é o Espírito Santo que nos convence do pecado da justiça e do juízo é o Espírito Santo que mostra o caminho que se revela para nós é o Espírito Santo que nos enche que nos encendeia, que fala o coração da gente a segunda parte é nossa Senhor, em resposta ao seu chamado, eu quero te seguir em resposta à palavra do Senhor eu quero caminhar contigo em resposta ao seu chamado, eu quero que o Senhor seja o árbitro do meu coração. Não mais eu, não mais este mundo, não mais a cultura desse tempo, mas o árbitro do meu coração é o Senhor Jesus Cristo. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração, a qual fossem chamados em um só corpo, uma família, uma comunidade pacificados pacificadores seguindo o príncipe da paz pacificados pacificadores seguindo o príncipe da paz e sede agradecidos não quer dizer que a gente vai ter vida mansa não houve essa promessa em lugar nenhum a Bíblia nunca disse seguir a Jesus e vai dar tudo certo no final não no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo E não diz lá E vós vencereis também Não está na Bíblia não Está não Isso nós que fomos colocando ao longo do tempo Mas diz que ele venceu Porque ele venceu Nós venceremos por ele Ele venceu E nós vamos atrás dele Como discípulos de Jesus Vencendo todos os dias As barreiras e os problemas que estarão diante de nós quero convidar você para nós orarmos juntos por estes motivos aqui apresentados também vamos apresentar diante dele as nossas súplicas e a nossa gratidão enquanto cantamos deixe seu lugar e venha aqui à frente